0: 您好，欢迎来到2016年4月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘君荣呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉子博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉子博士为您精选的论文。第一篇文摘是由马歇尔等人探讨。只用鼻翼管，它在周边吸入氧气浓度的影响因子，它是用解剖模型来比较左右两个鼻翼管的流量给予，结果我发现两侧呃鼻腔通畅变成单侧鼻腔通畅的时候，氧气供应的浓度会减少，这种鼻循环下的氧气可能是无效的。那啊，维特斯坦 （Wetstein） 提醒我们，实验室研究预期无法转化成为临床的操作，但是这项研究是引起一个有趣的议题，所以还需要进一步的研究。第二篇文章是由 Camini 等人所做的研究，他们去评估照护照护那种接受附件的长期住加护病房病人的。照护者他的临床和生活品质的影响因素，结果发现，即使病人的临床症状随着时间推个的进展已经改善，但是照护者的负荷仍然是非常的高。这意味着需要监测和支持照护者。那梁汉才则建议，为了更理解帮助恢复。的介入措施，将加护病房的存活纳入研究是很重要的，未来也要将家庭照护者纳入来纳入研究，调查他们的那个身心负荷和恢复之间的关系。第三篇文摘是由 Moscow Robertson 等人所做的研究，他们去评估缓耐充式血氧饱和度监测仪预测早产儿呼吸支持转换观察性研究。他们研究假设是从 CPAP 或高流量鼻翼管转成低流量鼻翼管，或者是氧气头罩，或者是没有用氧气治疗。这种转换前的 SpO2 小于 86% 或者是达到目标值的时间会大于 15%， 那婴 15% 的婴儿可能会转换失败。研究的结果建议血氧饱和度侦测仪的直方图在评估支持转换的准备上可能是非常有用的。m a n s g r e i t s 建议，平常使用评估，我们平常用。诶、欸、，SPO2 来评估，呃、啊，包括我们所期望达到的目标值和所需要的发挥的时间百分比和长时间低氧的事件次数，可能是我们介入策略来干预治疗强度的一个有效性的策略。第四篇文摘是由。阿马拉卡塔尼等人所做的研究，他们去评估脉冲式血氧饱和度在急性呼吸衰竭的慢性阻塞性肺病病人的表现。他们发现脉冲式血氧饱和度比血动脉血气分析表现差。慢性支气管炎病人的毒素变异性比在肺气肿的病人大。第五篇文摘是由布鲁斯。Louis Louis 等人所做的研究，他们去评估急性呼吸衰竭和严重高碳酸血症病人经皮二氧化碳的分压，结果发现经皮二氧化碳分压和动脉血液二氧化碳分压之间的整体是都是可以接受的。然而，经皮二氧化碳会低估二氧化碳动脉血气二氧化碳。分压值比较不适合使用在高碳酸血症的病人。第六篇文章是由 t o u r a i n 等人評估戒煙療法對於建議囚犯的成效和影響戒吸烟的行為的因子，結果發現，影響吸煙的因素包括壓力和在建議裡面可能會在激發吸煙。建議中禁煙令似乎好像沒有減少煙草的使用。那戒烟的计划及免费戒烟药物可能可以增加囚犯戒烟率的另外一个好选择。第七篇文章是由呃 Bolbach 等人所做的研究，他们去评估把沙发 m a n e u v e r 的手指形似体积的变化的波形扫描扫描。是否有助于区别慢性阻塞性肺脏疾病急性恶化病人以左心室功能不全与否？结果发现 COPD A 一 A COPD 且并发左心功能不全的病人，他的体积描或变化描述坡形的末充幅度会的比例会增加，所以这是一个很好的预测因子。第八篇文摘是由 Mike Carleb 等人所做的研究，他们去评估儿童长期气管切开术后他的呼吸微生物学的描述性的研究。有趣的是，他没有具体的微生物体和慢性呼吸支持的水平相关，或者是接受抗生素的可能性。第九篇文摘是由弗莱瑞等人所做的研究，他们去验证二手烟对黏膜清、哎、纤毛清除功能和自主神经系统的影响和影响的频率和时间，结果发现二手烟对黏膜伤害清除功能会变差，受伤的程度已被接受。接触者的所承承所承担的这个啊量有关，负荷与血流动力学伤害、肺功能和自主神经系统有关。第十篇文章是由卡鲁奇等人所做的研究，他们去研究影响经咬嘴机械通气发生警鸣的设定技巧。就我发现，影响因子包括适当的报警设定、潮气容积及吸气时间的组合，与允许主要测试呼吸器可用来咬嘴通气没有警报的激发。第十一篇文在是由 s a g a b o d i 跟 c a z a Anoto Forty 所设计的，他们去考虑人体特征的女性最大吸气压力预测方程式。他们认为，在这项研究中设计预测方程式可用于年龄25到65岁病态肥胖女性的呼吸肌肉强度评估的解释。第十二篇文章是由李等人评估肺总量的附加测量在慢性阻塞性肺疾病病人以肺活量测定为限制性形态的临床效果。他们发现，当临床怀疑慢性阻塞性肺上疾病时，肺总量的附加测量比。F1F25 到 75% 呼气见峰流速与支气管扩张剂后吸入反应来诊断慢性阻塞性非常疾病病人的肺活量测定为限制性总形态的方法更有用。第十三篇文摘是由 Karada 等人所做的研究。他们研究结节,节病人吸气肌肉训练的效果，吸气肌肉训练改善功能和最大运动呼吸以及吸气肌肉的强度，在病人结节,节病的早期降低他严重疲乏和呼吸困难的感觉。第十四篇文章是由贝贝拉尼等人所做的研究。作者去描述一个指标叫 PEI， 指定义为吸气肌肉压力 p m u s e 和和呃 Pmuscle 和隔膜的动力活动 PDI 之间的比率，就是 Pmuscle 比上 PDI 的 index。他们发现，尽管个体间变异性很高，那但是接受者的 PEI 的随不会，呃不会随着时间推移而改变，它都一直维持一个常数。那 PEI 的趋势趋势似乎与通气的变数和临床的结果是没有相关的。第十五篇文章是由 Borhez 等人。评估气喘孕妇在疾病控制下循环的 C5a 和补体因子 H 值相关性，他们发现，在怀孕期间，气喘增加促炎因子 C5a 在血液循环值，他们将伴随着肺功能损伤，并且部分被认成定期性提高控补因子 H。CHF 的值所抵消。第十六篇文章是由 Smith 等人所做的研究，他们的目的是在调查慢性呼吸道疾病的病人在门诊肺复原参与临床定量措施的平衡。门诊病人参与八周肺复原方案，以临床和实验措施平衡改善的平衡。立板测量的详细分析显示，主要是改进。主要的改进是对于内侧外侧平衡的控制。第十七篇文摘是由 l o t a r y 等人所做的研究，他们主要是开发一种高体重指数进行六分钟走路测试的过程中，以呼吸感应体积来准确。监控通气，他们发现这种吸气监控的方式足够敏感的用来指出休息和运动时间的差异，如同六分钟走路试验期间运动和通气差异相对于体重指数。这个月我们发表的回顾性文章是高流量经鼻导管的啊、呃、回顾文章和超音波图像。评估膈肌功能的回顾性文章，我们也发表了气喘的年度回顾。以上是四月份的呼吸账碍期刊中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金软呼吸治疗师的翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c j o l u r n a l c l m。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。感谢您的参与，再见。